0: je kijkt of luistert naar deze podcast, uh, die te luisteren en te horen en te kijken zal zijn op de kanalen van Obelisk en De Nieuwe Tijd. Uh, vandaag praat ik met luchtvaart en ruimtevaart ingenieur Koen Vermeeren over de onthullingen die David Grunge deed uh, in een interview bij journalist Ross Koolhart. Uh, Koen, welkom in de show.
1: Hi Niels, fijn om weer bij jou te zijn.
0: Ja, is, is het bij jou ook zo lekker warm of niet?
1: Uh, heerlijk, ik zit hier ook lekker in een, uh, in een fris truitje.
0: Heel goed. Uh, we gaan het vandaag hebben over de onthullingen van de klokkenluider David uh, Grush uh, van afgelopen week. Jij hebt het ook uh, nauwlettend gevolgd, zag ik, op jouw Twitterkanaal. Um, hij, hij is dus voormalig officier van de Amerikaanse luchtvaart en heeft gewerkt als ambtenaar bij de inlichtingendienst. Dus niet zomaar iemand, zou je kunnen zeggen. Um, ik ga eerst even beginnen met een fragment van hem, want hij was te zien bij News Nation
2: and flying objects, video evidence, if you will, that old tales of UFOs may not all be conspiracy theories. In recent years, Congress starting an official U.S. government Unidentified Aerial Phenomena Task Force, recently renamed the All-Domain Anomaly Resolution Office, or AERO. And now in a News Nation exclusive, David Grush, an Air Force veteran, former member of that task force and veteran of the National Geospatial Intelligence Agency, is formally blowing the whistle on secrets he says no one has ever shared publicly before. You are one of the most trusted former intelligence officials in the U.S. Defense and Intelligence Establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. Grush sitting down with award-winning investigative journalist Ross Colthart, who's reporting for News Nation and has spent years reporting on the UFO question. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? Uh, the UAP task force was
3: refused access to um, a broad crash retrieval program. When
2: you say crash retrieval, what do you mean?
3: Uh, these are retrieving non-human origin uh, technical vehicles, you know, call it spacecraft if you will. Non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed.
2: We have spacecraft from another species.
3: We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. I thought it was totally nuts and I thought at first I was being deceived, it was a ruse. People started confiding in me, they approached me. I have plenty of current former senior intelligence officers that came to me many of which I knew almost my whole career that confided to me they were a part of a program they named the program I've never heard of it and they they told me based on their oral testimony um and they provided me documents and other, other proof
0: Ja inmiddels een bekend fragment eh uh, als je dit nou zo ziet uh, Koen wat eh uh, wat wat denk je dan ja.
1: Ja, misschien valt dat zwaar tegen voor je, Niels, maar ik vind dit één groot theater. Um, ik vertrouw dit voor geen cent. Um, ze zijn al jaren bezig om ja, de mensheid enigszins voor te bereiden op uh, iets groots. En iedere keer krijg je weer van ja, ja, we hebben nou. Ja, we weten het niet. Het is, ja, het is, uh, ja, het is niet van deze wereld. Hè. De, ze zeggen dus niet buitenaard. En um, we hebben dat in 2017 voor het eerst... Relatief toch wel heel groot gezien uh, in december 2017 bij CNN en Times. Uh, en dan praat je dus over de grootste mainstream media, podia, die dus kwamen met die tic-tacs. Dat zijn die kleine snoepvormige ufo'tjes bij de uh, Amerikaanse vliegdekschepen die ze in de jaren 2014 2015 hebben gezien en gefilmd. En waar ze dan ook achterna hebben gezeten met hun meest geavanceerde vliegtuigen. En daar kwamen toen op dat moment uh, piloten aan, aan het woord, zou je kunnen zeggen. En ook weer iemand uit zo'n geheime UAP-onderzoeksgroep. Uh, Allemaal supergeheim. En in één keer komen ze ermee naar buiten. Nou, 2017 is alweer bijna zes jaar geleden. En nou hebben we er dus weer één. En je, je voelt aan alles in dit kleine fragment wat je liet zien, is dat het een soort theater is, hè. Uh, er wordt een beetje omheen gedraaid. Het wordt allemaal interessant gedaan. Er wordt allemaal gezegd voor oh, poe, 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 en, oh, jay, en, en ze moeten dus heel veel laten zien hoe geloofwaardig deze mensen zijn. En dus dat binnen in de geheime dienst En voor het leger. En, en ook die journalist. Die, hè, die is al jaren bezig met onderzoek enzovoorts, Nou, dan, dat moet je al een gevoel geven. Nou, nou gaat het komen. Uh, ook de hele mimiek, de uitstraling van de mensen. Het lachen wat ze doen. Uh, het is theater. Het is puur theater. Dat wil niet zeggen dat ik weet waarvoor dit precies gedaan wordt. Maar dat er iets gaande is, is heel duidelijk. Um, maar ik ben hier dus even heel kort samengevat niet van onder de indruk.
0: Hmm, Oké. Okay. Ja, Wat natuurlijk wel opvalt is dat er wel vaak moet benoemd worden... van de, wat voor uh, hoge posities die deze meneer ja. heeft gehad. Hè? Dat, dat vind ik wel ja. heel erg uh, na, 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 naar voren komen. Um, ja. En ik, ik denk ook... Uh, wat ik ook wel opvallend vond, sowieso om, om de media überhaupt eventjes onder de loep te nemen. Um, ja. je, je ziet dus ook dat het uh, niet massaal wordt gedaan. Hè? Je, je ziet dus een aantal kanalen, zoals eerst de Huffington Post begon met een artikel. Uh, toen vervolgens The Guardian even later. Uh, Telegraaf met een videootje weer een dag later. En, uh, en zo in, in, voor mij in, de, in, in Engeland nog een paar uh, outlets. Maar, maar niet, het wordt niet massaal opgepakt. Dat vind ik heel opvallend.
1: Nou... Kijk, op het moment dat ze hier überhaupt mee naar buiten komen, uh, je weet ook, de mainstream media staan toch, uh, in ieder geval als het gaat over dit soort majeure mondiale topics, behoorlijk onder controle van belanghebbenden. Dus als het überhaupt gedeeld wordt, dan, is daar, dan ligt daar een bedoeling achter. Daar kunnen we het direct nog eventjes over hebben. Maar um, er wordt heel veel verwarring gecreëerd in de afgelopen jaren. Om maar eens iets te noemen, hè, dat, dat hele woord UFO, Unidentified Flying Object, nou, dat gaat over een fysiek object in de lucht, wat we niet kennen. Dat is een paar jaar geleden is dat uh, de unidentified aerial phenomenon geworden. Dus zijn het uh, fenomenen in de lucht. Nou, dan weten we überhaupt niet meer waar we het over hebben. kan ook het weer zijn, hè, wat we niet begrijpen. Dus dat is alweer zo'n zo term om ook een beetje uh, ja, verwarring te zaaien, zou je kunnen zeggen. Um, op het moment dat ze dit dus naar buiten brengen. Uh, dan, dan, dan is er een, een bepaald iets van een timing. Er, is, er wordt gestudeerd op van ja, wanneer doen we dat en, en op welk moment. En um, Als je dan hier kijkt, kijken mensen dan niet daar. Weet je wel? Dus, dus er worden spelletjes gespeeld. En um, ja, Wij moeten dan maar gissen als, als mondiale samenleving waar dat dan precies op, uh, op duidt. Ook iets anders. Um, ze hebben het over de neergestochte voertuigen. Daar hebben ze dus iets... Aan ontdekt iets van gevonden, een other species, een andere soort, een ander ras. Nou, als je een klein beetje ingevoerd bent in het UFO-dossier, dan weet je... ...dat Roswell, New Mexico in 1947 was het moment dat er iets op aarde is neergestort. Dat is toen zelfs naar buiten gekomen als een vliegende schotel met buitenaardse. Dat is heel snel weer... ...maar goed, het was toen nog geen Twitter en, en uh, Instagram, dus je moest heel snel... Uh, hè, ...moest het leger daar naartoe en er moesten... Een verhaal worden bekokstoofd. Het was al de wereld in. Zelfs in de Nederlandse kranten stond buitenaardse UFO neergestort in de woestijn van New mexico En later is dat gereduceerd tot een weerballon. Met andere woorden, nee iedereen zat er naast en het was al fout enzovoort. Dus, dus dan praat je over, nou, 80 jaar geleden is daar iets neergestort. Nu hebben ze het nog steeds over dingen die zijn neergestort. Wat ze dus niet vertellen, is dat er al heel erg lang contact is met buitenaardse groepen. Met buitenaardsen die gewoon contact hebben met mensen op aarde. Uiteraard zwaar geheim gehouden. En uiteraard moet je dan denken aan de diepsteed. De macht achter de macht. Geef er maar een naam aan. Maar dat, dat contact is er al heel lang. En die uitruil van technologie is er ook al heel lang. Nou er zijn talloze, zeer geloofwaardige. En ik bedoel dan echt geloofwaardige. Uh, mensen op aarde. Dus, dus, dus zeg maar onze soort. Die daar al tientallen jaren over spreken. Daar wordt kennelijk niet naar geluisterd. Dat mag niet bij CNN, mag niet bij, uh, bij de New York Times um, en de Telegraaf. Maar dus nu wel deze mensen, die komen uit het niks, zou je kunnen zeggen. Niemand kende ze, het zijn klokkenluiders. En die mogen dan iets zeggen over: ja, ja, we hebben neergestorte vliegtuigen gevonden. En oh, ik kreeg allerlei dingen te horen. Ik geloof het eerst niet, maar ze we waren wel zo overtuigend dat ik het nou ook geloof. Weet je, ja. Nou, je voelt al aan mijn stem. Ik. ik, ik ja, ik veeg er
0: een beetje de vroeg mee aan. Ja, nee, ik, ik snap het. Ik heb ook jouw Twitter-account uh, uh, behoorlijk gevolgd de afgelopen tijd. Je hebt een heel leuk draadje gemaakt uh, die Obelisk ook heeft uh, gedeeld. Um, maar goed, kijk het, kan, het, kan het dan niet zo zijn? Hè? Want ik, ik, ik merk aan je dat je, dat je heel duidelijk hebt van, uh, wat, wat, uh, wat de agenda is. Dat, dat, die zie ik ook zelf. Maar kan het ook niet gewoon zijn dat, dat het toch uh, dat, dat er, eh, dat er een white hat operation is, hè? Zo, zo, zoals het uh, genoemd wordt? Dat dat mensen ja. zijn die wel eerlijk zijn en die dat door hebben kunnen voeren, en, zodat het in de mainstream komt? Kan dat niet?
1: Jazeker. Ik, ik bedoel, je moet, je moet altijd ervan uitgaan dat er ook altijd integere mensen zijn. En er zijn ook gewoon mensen met weinig kennis die ergens over praten waar ze, nou ja, om het voorzichtig te zeggen, uh, uh, weinig verstand van hebben. Dat kan allemaal. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat meteen slecht is. Als je praat over white hat en black hat operations. Dan praat je dus over de strijd die achter de schermen gaande is uh, voor dit grote dossier, UFO's buitenaards leven. Uh, even een tussenstapje. Als dit naar buiten komt en er blijkt contact te zijn, of dat nou recent is of al heel erg lang, dat maakt dan even niet uit. He, voor, de, voor de volledige wereldbevolking bestaat het niet, het was allemaal onzin, het waren complottheorieën. Dus als het moment daar is dat daarvan van gezegd wordt officieel, ja er is contact, er zijn buitenaardsen die kunnen hier komen. Dan gaat dat mondiaal ongelooflijke repercussies krijgen. Alles, letterlijk alles verandert in ons, in ons wereld. Dus, dus de overheden hebben wat uit te leggen van ja, hoezo heb je dat nooit eerder gedeeld? Want er was voldoende informatie over bekend. Hoe vliegen die apparaten dan? Dat is iets waar ik me al, in, sinds ik weg ben bij de of toen ik nog bij de TUF zat al... Interesse in had. Hè. Dus dan praat je over antizwaartekrachttechnologie. Je praat over um, apparatuur die energie creëert uit, het, uit, uit de ether. Uit het vacuüm. Um, we noemen dat ook wel vrije energie of, of nulkunstenergie. Nou dat, dat, dat laat geen pluim achter. Hè. Als dat bekend wordt en we gaan dat delen met de mensheid. Dan is het hele energievraagstuk opgelost. In één keer. Geen vervuiling meer. Iedereen een eigen apparaat. Geen, uh, nou ja, je kunt de Shell voorbij zeggen. En de Essent. En iedereen kan weg. Met uh, hartelijk dank voor bewezen diensten. Dus alles gaat veranderen. Nou, dan praat je over de economie die gaat veranderen. Je praat over de religies die gaan veranderen. Dus dat, dat, daarom wordt dit al jarenlang enorm actief tegengehouden door nou, de belanghebbenden. Dus dat is een zijstapje. Maar op het moment dat we dus hierover praten. dan praten we feitelijk over contact met een buitenaardse soort. En dat is nou precies datgene wat ze alsmaar niet willen zeggen. Als je dan zeg maar, ja, sorry dat ik even doorga. Als je dan zegt van nou, oké, okay, uh, is er een, een black en een whitehead operation? Nou, de, de goede haken vanuit, die willen heel graag dat de mensheid een evolutionaire stap maakt. Hè, dus contact met een buitenaardse soort. Uh, we kunnen er allemaal iets bij voorstellen, dat we dan hè, een, een totaal ander beeld van het universum krijgen. We kunnen technologie uitdelen, inzichten en kennis uitdelen. Uh, uitwisselen, moet ik zeggen. En dan, dan gaan we dus een nieuwe stap in uh, voor de mensheid. Dat is positief. De, de whiteheads die willen dat heel graag. Want dat lost heel veel mondiale problemen op. Nou, de blackheads, dat zijn dan de belanghebbenden. Die willen dat niet. Die willen uh, monopolieposities. Die willen heel veel geld verdienen. Die willen de baas zijn van deze hele planeet. En we noemen dat ook wel de New World Order of the Great Reset. Nou, daar gaat het dan om. Die willen dat niet. Dus die strijd is gaande, Maar de meeste mensen zien dat niet. Dus positief en negatief. Nou, hoe zouden de blackheads... Dit kunnen tegenhouden, want miljoenen mensen zien ufo's. Er wordt al jarenlang over gesproken. Dit gaat een keer echt naar buiten komen. De vraag is continu geweest. Wanneer? Blackheads willen dat niet. Uh, wat kunnen die nog doen? Nou, er is een heel bekend verhaal van een, een tientallen jaren geleden. Dat Werner von Braun, dat is eigenlijk een SS-officier die door de Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog is meegenomen. Ik noem het maar altijd oorlogsbuit. En die heeft daar het raketprogramma van de Verenigde Staten opgetuigd. Uiteraard waren dat militaire raketten voor atoomwapens, maar hij mocht dan ook de raketten bouwen voor het uh, Apollo-project, waarmee we dan zogenaamd naar de maan zijn geweest. Nou, die man heeft op zijn sterfbed gezegd, en die wist natuurlijk behoorlijk veel, want die sprak met presidenten. En ik neem aan geheime diensten en hoge militairen. Die heeft gewaarschuwd, het, het, eigenlijk de wereldbevolking, gewaarschuwd van, luister, ze gaan een aantal dingen doen. Hè, dat heeft onder andere te maken met het communisme, met het... Uh, uh, internationaal terrorisme, maar uiteindelijk willen ze de wereldbevolking onder één wereldregering brengen... door middel van angst, angst voor buitenaardsen, die ons zouden gaan aanvallen. Dat heet ook wel in, uh, in termen blue, uh, project Blue Bluebeam. Ja. Uh, dat is eigenlijk hele grote projecties die holografische uh, grote ruimteschepen gaan projecteren in onze hemel... En uh, nou ja, dan gaat de regering, hè, de, de Verenigde Naties, dan zeggen: oh, oh, we worden aangevallen en, Oh jee, toch, en nou moeten we ons verdedigen, want we hebben nu een gemeenschappelijk vijand. En we moeten samenwerken, want anders dan verliezen we het van de buitenaardsen. Nou, dat is de laatste troefkaart, werd wel gezegd, voor de blackheads om de wereld te misleiden en onder één regering te brengen: wereldregering. Nou, die strijd, daar zitten we nou naar te kijken. Zou het kunnen zijn, is dan de vraag dat dit. Uh, dat deze whistleblower, dat deze klokkenluider, een podium krijgt om de wereld weer een klein beetje, een stapje verder te brengen in die richting. Want in 2017 waren dat nog uh, UAP's, hè? we wisten allemaal niet wat het was. Het waren tiktanks, ze waren niet van ons, waren ook niet van de Russen en de Chinezen. Maar, nee, dat woord buitenaards, dat viel niet. Het was off-world. Ja, wat is dat hè, off-world? Ja, nou, dat, ja, dat
0: blijft dus. een beetje, beetje vaag zo hè. Ik bedoel, het is uh, ja.
1: En blijft vaag, en ze willen het dus niet zeggen. Dat was overigens denk ik ook een psychologische operatie, ook wel een psy opgenoemd. Ik denk dat dit het ook is. Natuurlijk moeten we de komende tijd even gaan afwachten. Maar ik denk wel dat hier een spelletje gespeeld wordt. En de vraag is, wie gaat het uiteindelijk winnen? Eh, ik denk dat de, de good guys gaan winnen, de, de whiteheads gaan winnen. Dus het kan ook best wel zijn dat zij dit aansturen. He, zodat mensen zoals ik, die een klein beetje iets meer al uh, langer in dit dossier zitten, denken van nou, nou, uh, moet ik onder de indruk zijn? Ik ga wel weer als een podcast beginnen. <lacht> um, ja, het, ik, ik kan er heel veel over vertellen, maar daar komt het in feite op neer maar Dan heb je wel een overzicht van hoe je hier naar moet kijken. Je moet heel voorzichtig zijn hiermee.
0: Ja, maar een, in, in, een indicatie zou natuurlijk wel kunnen zijn, want uh, dat, daar heb ik ook al mensen over gehoord, van, uh, de, de, als het dan slechte aliens zouden zijn, hè, als ze daarover beginnen, dan kun je denken van hey, wacht even, dit, uh, dit gaat even een duidelijke richting op.
1: Mm -hmm. Nou, dat is een bekend uh, verhaal. Uh, zijn, zijn de buitenaardsen nou kwaadaardig of zijn ze goedaardig? Um, daar heb ik het heel veel over gehad. Ik heb pas een, uh, een boek vertaald van uh, Elena Danaan, Schenk van de Sterren. Uh, Zij heeft inmiddels vier boeken geschreven. Er zijn er nu twee uit in het Nederlands. En de andere twee komen volgende week uit. En ja, ik moet je zeggen, ik ben van haar buitengewoon onder de indruk. Uh, even heel kort haar verhaal, zij is als negenjarig meisje, ik denk dat ze nu ergens in de vijftig is, en misschien beledig ik haar nu, maar dat denk ik, um, uh, ze is als een jong meisje is ontvoerd, als negenjarig meisje, ontvoerd door buitenaardse. nou dat is een heel dossier over buitenlandse ontvoeringen, daar kunnen we een hele podcast aan besteden. Ik heb daar in het begin nooit veel aandacht aan besteden, omdat ik het buitengewoon vervelend en naar dossier vond, maar in de tussentijd heb ik er wat meer over geleerd en uh, dat is een heel serieus dossier en het overkomt ook gewone mensen. Nou, Elena daarna was niet bezig met deze terminologie. Als je praat over een negenjarig meisje. Of uh, ontvoerd door slechte buitenaardsen. Die is geïmplanteerd, er zijn experimenten mee gedaan. En die is uh, daarna uh, geholpen door goede buitenaardsen. Nou, klinkt een beetje als een science fiction roman. Um, Oppervlakkig gezien is het dat ook. En je mag het, wat mij betreft, ook zo lezen. Maar ik denk dat dit serieus gebeurd is. En er, zijn veel, er is veel aanwending om dat te, te veronderstellen. Nou, wat is er met haar gebeurd? Zij is vanaf het moment dat ze dus uh, opgevangen is, is ze dat implantaat verwijderd. En ze heeft toen een andere technologie uh, gekregen, waardoor zij met buitenaards, met haar eigen groep zou je kunnen zeggen. Want ja jongens, dit dossier raakt alles in de wereld, echt alles. Um, zij, zij is eigenlijk hier als meisje geïncarneerd vanuit een wat je noemt sterrenzadengroep. Dat zijn buitenaardsen die incarneren in een lichaam op aarde. Uh, Overigens geldt dat voor de meesten van ons, denk ik. Um, en daar heeft ze continu contact mee en in de loop der jaren ze heeft een hele carrière gehad ook als Egyptoloog ze is in, bij opgravingen geweest in, in Cairo, bij Giza enzovoorts een heel normaal leven geleid en in de tussentijd werd dat steeds belangrijker voor haar en is zij um, letterlijk geïnformeerd over wat er allemaal precies achter de schermen speelt en zij heeft in dat eerste boek over geschenk van de een bladzijde openslaan heeft zij dus um, omdat zij ook kunstenares is uh, heeft zij dus ook Um, in totaal zo'n 110 buitenaardse soren die bemoeienis hebben met onze planeet Aarde, heeft zij ook getekend. Ze heeft beschreven waar ze vandaan komen, wat hun interesse is met onze planeet, hoe lang ze er al zijn. Enfin, een, heel, wow. een hele encyclopedie, echt heel bijzonder. Ja. Waarom neem ik dat serieus? Want ja, er zijn wel eens meer mensen die wat getekend en, en uh, verhaal hebben verzonnen. En dan zou je even moeten googlen op Paul Hellier. Paul Hellier is um, voormalig ingenieur, lucht- en ruimtevaartdeskundig en piloot. Maar ook minister geweest van Canada voor Defensie. Hij is onlangs gestorven in 2021. Hij is 98 geworden. Ik heb hem twee keer gesproken persoonlijk. En uh, ik was zeer onder de indruk van hem. ik vind hem heel integer. Hij is heel gepassioneerd en gemotiveerd. Hij was woedend op de Amerikanen. Jarenlang dat ze hun dossiers niet hebben geopend over UFO's en buitenaardse. Paul Hellier. Um, die heeft een keer op een in, in een interview gezet, gezet voor televisie mainstream media. We hebben al contact met 80 buitenaardse soorten.
0: Was dat nou, de mainstream media, Koen?
1: Ja, ik, ja, dat was de mainstream media, maar volgens mij Russia Today of zo. Okay. Want uh, in het Westen werd dat niet getoond, maar de Russen zijn daar wat verder mee. Um, uh, hij, ik, ik, ik neem hem echt serieus. Hij heeft een staat van dienst, hij heeft boeken geschreven, ik heb zijn boeken gelezen... Uh, ik, ik weet met wie hij gesproken heeft. Uh, we hebben goed uitgewisseld. Uh, als hij het al heeft. Nou, er dus zal tien jaar geleden zijn geweest over tachtig buitenaardse soorten. Dan vind ik het niet raar dat er misschien een paar bij zijn gekomen in de tussentijd. We leven wat dat betreft in een hectische tijd. Misschien wel zelfs wel een eindtijd. Dus, dus dat, dat sluit op elkaar aan. Ik heb meer mensen ontmoet met zware dossiers in het uh, UFO-dossier. Um, al die, die zaken vullen elkaar aan. Hè? Want niemand heeft het totale plaatje. ...want Dat is enorm. Um, Elena die komt dan als persoonlijke ervaringsdeskundige met weer nieuwe informatie. over de meest actuele. Haar boeken zijn van de afgelopen drie jaar. Um, ja, ik ben er zeer van onder de indruk. En um, ik, ik ga er niet vanuit dat alles wat erin staat waar is. Dat kan ook niet. Want dan zou je dat moeten gaan bewijzen. En dat, daar heb je dan de wetenschap onder andere voor. Nou, er wordt geen onderzoek gedaan naar UFO zoals je weet. Hè, want er wordt vanaf het begin af aan gezegd dat is onzin. Dat er uh, honderdduizenden professionals in de lucht- en ruimtevaarttechniek, praat je over piloten, militairen, hoge militairen ook, maar ook lagere, um, lucht- en ruimtevaartdeskundigen, uh, luchtverkeersleiders, enfin, te veel op te noemen, allemaal professionals in de luchtvaart en de ruimtevaart, die al jarenlang roepen: UFO's zijn serieus, we zien ze op onze radar, we hebben ze gezien gewoon hier uh, boven ons militaire apparatuur. Ja, die worden niet eens serieus genomen door de wetenschap, ze willen niet eens naar luisteren. Dus, dus in dat drama zitten wij gewoon in de realiteit. Nou, dat heeft mij uiteindelijk mijn baan in Delft gekocht, hè, omdat ze dachten, uh, uh, dacht, nou, die, die Vermeeren die, uh, die spoort niet. Dat is allemaal prima, maar de, de wereld heeft hun technologie nodig. Hè. Dus zelfs al zou het uh, geheime technologie van de Amerikanen zijn, van de Russen, maakt het niet uit, die, hebben, die technologie hebben nodig. We moeten de problemen in onze maatschappij oplossen. Kijk wat er gebeurt met de boeren, met CO2, stikstof. Dat is allemaal onzin trouwens. Maar het gebeurt wel om te zorgen dat we, hè, dat we nog meer moeten gaan betalen aan dingen die echt helemaal nergens op staan. Dus dit is een ongelooflijk groot dossier. Verdiep je erin. Lees erover. Uh, bekijk YouTube filmpjes enzovoorts. Want dit gaat de komende tijd echt heel erg belangrijk worden.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik wil even verder op uh, Elena daarnaan die je net aanhaalt. Uh, de boeken zijn natuurlijk ook te, te kopen bij obeliskboeken.nl. Ja. Um, maar uh, kijk, heel veel mensen, ook in de alternatieve media, die zijn vooral bezig met de World Economic Forum, uh, de Verenigde Naties, uh, wat de regering allemaal doet. En dat is natuurlijk ook helemaal goed, hè, dat die corruptie naar boven komt. Hè. Het is een heel gelaagd iets, volgens mij. Ja. Uh, maar uh, Elena Danaan, die heeft het zelfs over een um, ja, galactic federation of worlds. En dat gaat ja. natuurlijk nog een paar stapjes verder. Ja. En um, um, ja, ik, heb, ik heb ook een aantal video's van haar wel gezien van uh, Elena Danaan. Ze praat ook over uh, de Arunaki bijvoorbeeld en over allerlei andere zaken die uh, te maken hebben met het ontstaan van de aarde, het ontstaan van de mensheid. Heel interessant, maar ik wil even met jou naar die galactische federatie. Uh, want jij hebt je daar ook wel enigszins in verdiept. Uh, wat is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Um, op het moment dat je dus vanuit je uh, oerwoudje of je dorpje uh, de stad ingaat, het land ingaat, uh, het werelddeel ingaat en uiteindelijk de wereld ingaat, dan worden de systemen steeds groter. He, dat, daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Nou, we hebben onze communicatieapparatuur. Dus als er iets gebeurt in het zuiden van Afrika of in het noorden van Alaska, dan is dat eigenlijk binnen een fractie van een seconde bekend over de hele wereld. He, dus we krijgen steeds grotere georganiseerde systemen. Nou, ik, ik vertelde net al over die one world government. Nou, ik denk dat daar positieve kanten aan zitten en negatieve. De positieve zijn van, nou, er zijn problemen in de wereld die je gezamenlijk moet oplossen. Ik zeg niet dat dat de huidige zogenaamde wereldproblemen zijn. Ik denk het sterk van niet. Maar um, er zijn natuurlijk zaken die de hele planeet aangaan. En dan moet je dat op het hoogste niveau, namelijk op planetair niveau, organiseren. Um, als je dat nog verder uit gaat zoomen, dan, dan praat je over het zonnestelsel. Nou, je kunt je voorstellen dat als er iets met de zon aan de hand is, dat ook uh, bewoners van Venus, Mars, Uranus en Jupiter daar last van hebben. Dus die zouden zich ook kunnen uh, assembleren, zou je kunnen zeggen. Ga je nog verder, dan zitten we in een hoekje van, van onze galaxis, van het sterrenstelsel, de melkweg. Nou, die hebben ook belangen bij elkaar en noem maar op. En, en zo gaat het steeds verder. Kijk, als je natuurlijk alsmaar op je die blijft zitten kijken, ja, dan bestaat dat allemaal niet. Maar als je uitzoomt, dan is het in ieder geval logisch, hè? dan is het een gedachteoefening die logisch is. Nou, de Galactische Federatie van Werelden, dat gaat weer een stapje verder. Dat is een samenwerkingsverband van diverse buiten, wat wij dan noemen buitenaardse soorten, je zou kunnen zeggen rassen, intergalactische rassen, die met elkaar zeg maar, een verband zijn aangegaan. Waarom? Uh, voor wat ik ervan begrepen heb, is er ook een gemeenschappelijke vijand. Namelijk degene die ook, waar wij ook op deze planeet last van hebben. Nou, dat gaat voor de meeste mensen al heel ver. Dus ik denk dat sommigen nu maar de podcast moeten beëindigen. <lacht> of even moeten schrijven ja. naar een stuk verder. Maar um, ja, hier, hier raak je werkelijk de problematiek van de huidige... ...wereldse zaken waar wij last van hebben. We hebben op de aarde, we noemen dat de elite, de diepsteed... ...dat is eigenlijk, als je er onderzoek naar gaat doen... ...een, een buitenaardse factie die duizenden jaren geleden al onze wereld geïnfiltreerd heeft... ...achter de schermen is gebleven, maar wel aan touwtjes trekt... ...en onder andere experimenten heeft gedaan met primaten die toen al op de wereld waren... ...en die hebben ze gekruist met uh, hun eigen, wat wij dan noemen buitenaardse DNA... Nou, voor sommige mensen gaat dat heel ver. Maar als je de Bijbel leest, staat dat er letterlijk. De Bijbel praat over de Elohim. Dat is niet God, dat zijn namelijk de goden. Nou, vanuit het primitief gedachtgoed zijn mensen die van een andere planeet komen. Dat moeten wel goden zijn, want wij konden dat niet. Wat hebben die gedaan? Die hebben het gedaan met de meisjes van de aarde, die ze aantrekkelijk vonden. Dat staat gewoon in de Bijbel. En in het boek Enoch, wat niet in de Bijbel terecht is gekomen, maar uit dezelfde tijdstand. Daar staat letterlijk hebben ze het over de nefilim. De nefilim zijn de reuzen. Nou, we hebben reuzeskeletten gevonden op deze planeet. Daar praten we niet te veel over, want dat geeft een beetje reuring in onze evolutionaire geschiedenis en het darwinistisch gedachtegoed. Maar die reuzen, die waren er gewoon. Nou, wat is het doen van, van de goden met de meisjes van de aarde? Die goden waren groot, de meisjes van de aarde waren klein. Als je daar iets mee doet, dan wissel je DNA uit. En dat kun je ook vertalen als een genetisch experiment. Nou, dat gaat heel erg ver. Daar kun je trouwens heel veel in vinden uh, in de literatuur. Uh, maar dat wordt weinig besproken. Nou, die buitenaardse factie is er nog steeds, maar die is buitengewoon vervelend. Uh, die neemt de mensheid niet serieus, die, uh, die, die hebben geen empathie, die vinden ons niks. En we zijn nu in tussentijd met de vele, dus wij moeten zoveel mogelijk weg. En wij moeten onder controle gebracht worden. En vandaar ook die controlesystemen, die One World Government. Nou, daar kun je ook bij Elena daarna heel veel bij lezen, maar ook bij mensen als David Icke, Marshall Messing, noem maar op. Um, gigantisch verhaal, als je, um, als je echt wil begrijpen waar het op deze planeet op dit moment over gaat, moet je je daarin verdiepen. Dus die galactische federatie, ik kom terug op jouw vraag, die galactische federatie van werelden, dat zijn eigenlijk de good guys, uh, die willen eigenlijk ook dat het kwaad niet bestaat. Hè. De, de oorlog in de hemelen, waar ook de oude geschriften over spreken, die is gaande. En daar heb je de good guys en de bad guys. Ik hoor graag bij de good guys, uh, want ik vind dat iedereen een fijn leven moet hebben, niet vermoord moet worden, niet in een oorlog gestuurd moet worden. Dat we alles met elkaar eerlijk delen, hè? dat we niet heel veel armen hebben en maar een paar extreem rijken, dat, dat past allemaal niet, dat voelt iedereen ook eigenlijk wel aan. Hè? Dat als God dan bestaat, dan, dan creëer je geen schepping waarin zoveel ongelijkheid bestaat. Nou, die ongelijkheid is gecreëerd en dat kan opgelost worden hè? en daar wordt voor gestreden. Um, die Galactische Federatie van de strijdt tegen een andere factie die de tegenovergestelde, ook wel de duivelse krachten uh, vertegenwoordigt. En die strijd is keihard, dat kan ik je vertellen. Um, daar zien wij maar heel weinig van. Maar wat we ervan zien is al buitengewoon onfris en onaangenaam.
0: Ja, en als we dan de, aan de strijd uh, zeg maar in de hemelen spreken, uh, ja. over, over de good guys en de bad guys, moet ik dan echt denken aan uh, Star Trek-achtige tafereelen? Ja.
1: Ja. ja, absoluut. Er wordt keihard gevochten. En dat gaat, uh, dat gaat, uh, dat gaat niet zachtzinnig. Uh, Star Trek, overigens, goed dat je dat noemt. Uh, zit Hollywood, en dan praat je over de filmwereld, de filmindustrie in zijn algemeenheid, is in handen van de belanghebbenden al heel erg lang. Uh, ik weet uit andere dossiers dat Hollywood in de jaren 50, toen het boven Amerika dermate druk werd met UFO's, dat de bevolking, de Amerikaanse bevolking, letterlijk zei van ja, daar klopt iets, helemaal niks van. Want we zijn in oorlog met Noord-Korea, uh, uh, dus, dus op het Koreaanse uh, Sierijland. En daar sneuvelen dus piloten uh, in oorlogshandelingen, maar boven Amerikaans grondgebied uh, sneuvelen meer piloten met, met testvluchten dan, dan boven Korea. Nou, wat feitelijk aan de hand was, is dat piloten boven Amerikaans grondgebied achter UFO's aanvlogen. En daarbij verongelukt. Zo, Toen is Hollywood okay. gevraagd, dat is goed, het is dikke boeken geschreven. Toen is Hollywood gevraagd door de deep state, van als jullie nou uh, v, uh, films gaan maken over buitenaards en UFO's en zo, dan kunnen wij gewoon de bevolking rustig houden. Zeggen. Ja, nee, je fantasie staat op hol, science fiction, dat komt uit filmen. Um, dat is letterlijk gebeurd. Hè? Dus, uh, dus, um, nou, die, die, die traditie is door Hollywood natuurlijk voortgezet. Hè? Dat, ook dat pro, uh, project Bluebeam. Dat zit bijvoorbeeld in Independence Day. Ja, belangrijke films. Blockbusters heet dat dan. En de, miljoenen mensen hebben dat gezien. Die waren onder de indruk. En dat zit allemaal... In, ons, ja, in onze databanken, als wij straks die enorme luchtschepen zien, dan denken we: Oh jee, het gebeurt dus echt. Want je bent Ja, voor maar dat is, dat is natuurlijk
0: echt de, hardste, de, de heftigste vorm van mind control waar het over hebben. Dat, dat je mensen echt zo in een loop houdt ja, van: eh, ja. Dit is de werkelijkheid. Hè?
1: Ja, ja. En kijk naar Netflix en andere platforms, Amazon. Uh, wat zie je daar met name? Nou, science fiction buitenaardse, Meestal de naren buitenartsen. Het zijn altijd degenen die ons willen komen terroriseren, willen overnemen enzovoort. Um, de, gelukkig denken mensen nog steeds dat het science fiction is. Maar um, zodra er iets gebeurt in de wereld, dan denken ze, oh jee, en dan komt die jarenlange programmering komt in één keer naar boven. En dan schieten ze in de angst. En in die angst moet je dus niet schieten. Dat is niet nodig. We hebben hulp genoeg. Er zijn echt good guys, ook bij de buitenartsen. Dus, um, dus dat is wat hier gebeurt feitelijk. We zijn geprogrammeerd om, om daar letterlijk bang voor te zijn op het moment dat het zover is.
0: Ja, wat, je zei net iets interessants over uh, de vele mensen die nu geïncarneerd zijn op aarde. Waar je van denkt van dat het zijn. Jij ja, vermoedt dat dat toch vaak mensen zijn of buitenaardse, ja. van de buitenaardse families, zeg maar?
1: Ook daar, ook daar moet je weer een, een zijlijn in. Uh, ik zei al, dit dossier heeft met alles te maken. Ik geloof persoonlijk in reïncarnatie. Dat doe ik eigenlijk al van kinds af aan. Uh, heel lang nagedacht over. Uh, ik kom uit een katholieke omgeving. Heel lang in het koor zongen, gecomponeerd, gedirigeerd, noem maar op. Um, ik vind dat vanuit de culturele hoek vind ik dat fantastisch. Ik zat niet zozeer in de religieuze hoek, moet ik zeggen. Maar uh, ik ken het gedachtegoed heel goed. En, uh, maar ik heb altijd het meeste gevoel van jongs af aan bij uh, de reincarnatie. Waarom? Omdat het meer beantwoorden aan logica. Ik heb natuurlijk ook een, een ingenieursbrein. En ik wil dat dingen logisch zijn. Kijk, als je natuurlijk geboren wordt en er gebeurt iets in je leven. Je maakt fouten. Nou, dat doen we allemaal. En daar zou je voor gestraft worden in de hel. Voor de rest van eternity, hè, voor de eeuwigheid amen. Of je bent goed en je gaat naar de hemel voor de eeuwigheid aan. Het slaat nergens op. Het is onzin. Bovendien een god die wil dat je, dat je op de knieën gaat en dat je hem dienst, eh, diensten verricht, godsdiensten. Dat vond ik ook niet logisch. Dus reïncarnatie. Oké, okay, wat is dan reïncarnatie? Nou, Dan moet je naar de boeddhisten, de hindoeïsten enzovoort. Dan moet je daar gaan zoeken. Nou, Dan blijkt dat daar ook in die tradities enorme verhalen zijn over buitenaardse beïnvloeding. Daar staan de boeken vol van. Fimana's zijn gewoon buitenaardse voertuigen. Er is gewoon een Ik bedoel, er gaan werelden voor je open. Nou, wat is de bedoeling geweest van de Rooms-Katholieke Kerk? Uh, beide, met name natuurlijk de verlichting, hè, want toen is de wetenschap één hoek uitgegaan. En, en het geloof en de geestelijkheid een andere hoek. Dat moest bij elkaar komen. Dat moet weer bij elkaar komen. Want het een kan niet zonder en het ander kan... Ja, dat, dat, is, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Spiritualiteit en, en kennis en wetenschap, maar in ieder geval de paus kreeg dan zeg maar de gelovige mee, en uh, nou, die had daar zijn eigen verhalen over en de wetenschap ontkent spiritualiteit en, en, en goddelijkheid dus uh, nou, daar zit je dus in een materialistisch wereldbeeld waar je niets meer begrijpt je kunt dus geen touw meer aan vast te kunnen open nergens, slaat iets op dus, um, dus dat, dat, die reïncarnatie is van groot belang, nou waarom zeg ik dat uit, uit stapje, als je niet begrijpt dat wij dus ook incarneren, niet op een planetair systeem waarbij we duizend keren van. Maar ook dat we daarna, eh, beschouwd maar als een leerschool op Aarde, dat we daarna weer naar een andere leeromgeving gaan, omdat wij eeuwig leven eh, als ziel en eeuwig eh, blijven leren. Nou, dat is prima. Eh, vraag me niet om dat dan weer uit te leggen waarom dat bestaat, want ja, dat gaat ook mijn horizon bij. Maar eh, dat is wel waar we eigenlijk vanuit zouden moeten gaan. Op dat moment is het ook logisch dat als een planetaire samenleving hulp nodig heeft. In welke vorm zou je dat dan doen? Nou, je hebt technologie, zou je kunnen zeggen. Dat zijn dan die voertuigen. Nou, die hebben wapens en teleportatie en weet ik allemaal niet wat. En die kunnen van alles. Die uh, ze hebben mensen met veel kennis en wijsheid. Uh, maar de reïncarnatie van de ziel vindt ook plaats. Waarom zou je ook niet uh, sterrenzaden op een planeet laten kiemen? Nou, waar gaan die dan in? Die gaan in de reïncarnatiecyclus. Hè? Die worden geboren als mens, want die moeten ook als mens functioneren. Uh, nogmaals, als, dit voor het eerst, als je dit voor het eerst hoort, dan denk je, nou ja, stop er maar mee. Maar ja, hier zijn bibliotheken over volgeschreven. Maar daar worden wij in onze westerse opleidingen nooit mee in contact gebracht.
0: Nee, precies. Ik heb nog even een andere vraag hier, wat me even te binnen schiet. Um, want uh, Lene Daarnaan heeft dus uh, veelvuldig contact met, met een uh, heer Velnek, volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, Valtor. Of Valtor, sorry. Valtor, ja. Ja, en dat is dus haar contactpersoon. Uh, ook, ook een, een, ja, een interdimensionaal uh, figuur, laat ik maar even zo zeggen. Ja. Um, maar um, wat ik dus wel begrepen heb, is van, uh, wat, ik, wat ik weet van, van dat soort informatie, is dat uh, wij als mensheid mogen eigenlijk niet geholpen worden in, in dit proces. Mm. Um, en dan zie ik wel dat zij dus contact heeft en dus nu uh, toch invloed uitoefent op wat er ja. nu gebeurt. Dus uh, ja. waarom, waarom mag zij dat dan wel doen?
1: Goeie vragen, Niels. Ja,
0: ik breng me wel eens voor, jongens.
1: Ja, dat is heel erg goed. Nou ja, we raken wel heel veel... extreem belangrijke punten. Oké, okay. iedereen die de serie Star Trek heeft gezien... Um, en ik vind daar zelf... Uh, Voyager vind ik persoonlijk de mooiste. Het is dan wel al wat nieuwere serie... maar hij is ook heel spiritueel. Met andere woorden, behalve dat schieten... Uh, en, en dat reizen en in contact komen met buitenaardse soorten... Uh, wordt er ook heel veel kennis gedeeld over... nou ja, noem ik, noem, als je het zeg maar niks hebt met het woord spiritualiteit, noem het dan maar ethiek. Een extreme vorm van ethiek. Nou, dan, dan krijg je te horen in die serie je. de Prime Directive, dat is de eerste richtlijn. Dat is niet de tweede of de twintigste, nee, dat is de eerste richtlijn. Wat is de eerste richtlijn? Is dat je je niet bemoeit met andere soorten die minder geëvolueerd zijn dan jij. Ik vertaal dat altijd heel simpel naar huis. Stel je voor, we vinden een, een stam die wij dan primitief noemen in het oerwoud van de Amazone. En die zien we dan in één keer. En dan gaan we een helikopter naar beneden. En dan zeggen we, nou weet je wat jongens, dat met die spieren en zo, dat is allemaal een beetje primitief. Hier heb je kalasnikovs en een, en een, een paar uh, mitrailleurs enzovoorts. Weet je, dat is allemaal veel handiger. Weet je, nou, dan voelt iedereen eigenlijk al van, ja, dat, dat moet je niet doen. Dat wordt een bende daar. Hè? Ik bedoel, die mensen zijn daar niet aan toe. Overigens zijn wij er ook niet aan toe, maar dat is een ander verhaal. Um, dat is de eerste richtlijn. Dan mag je dat dus niet doen. Nou, wat zou dat in onze situatie betekenen? Nou, hè, want uh, er wordt wel eens gezegd van... waarom grijpen ze niet in, hè, die buitenaardsen, waarom, uh, waarom landen ze niet zomaar? Nou, wij zijn letterlijk... Uh, sorry dat ik het zeg, maar wij zijn een primitieve soort. Kijk eens wat we doen. We vernietigen de oceanen. We kappen de oerwouden. We maken overal oorlog. We stoppen overal gif in. Uh, wij zijn een primitieve soort. Wij sporen gewoon niet. En ik praat even niet voor mezelf. Ik hoop dat ik een klein beetje spoor af en toe. Maar, en er zijn ook een hoop mensen die, die ik ken, die, waarvan ik vind dat ze ook best sporen. Maar als planetaire samenleving doen wij het niet erg slim. In de tussentijd vinden we wel dat we naar de maan moeten of naar Mars of zo, weet je wel. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Wij zijn letterlijk gewoon pubers in de, uh, de oudjaarsnacht die met hele tassen, met kanonslagen, bushokjes, bushokjes aan het opblazen zijn. Wij zijn primitief. Nou, wij moeten dus een stap in onze evolutie maken. Door te zien dat spiritualiteit belangrijk is. En dat alles wat je doet. Dat je dat moet refereren aan, uh, aan een hoger evolutionair bewustzijn. Nou, dan ga je dus bepaalde dingen niet meer doen. Geen oorlog voeren bijvoorbeeld. Of, of dieren uh, met miljarden in een hok stoppen en dan afslachten. Dat, dat, dat doe je dan dus niet meer. Nee, nee. Nou, waarom grijpen ze niet in? Ze grijpen niet in omdat ze dat niet mogen. Er is dus, noem het maar galactische wetgeving, waar ook zij op worden afgerekend. Als ze die wetten overtreden, dan zijn er sancties. Ik laat even in de midden wie ze af, uh, afrekent erop, maar dat, dat is wat ze dus niet mogen. Maar, en dan komt er een heel grote maar, want jij vroeg van waarom heeft zij nu contact en waarom verandert zij dus dingen in onze planetaire samenleving. Ja. Dat heeft met iets heel groots te maken en dat, is, dat zijn de kosmische cycli: uh, Alles in de kosmos is cyclisch. En we hebben kleine cycli, dat is de dag, dus de dag- en nachtritme. Je hebt het jaarlijkse cyclus, maar je hebt ook het platonische jaar. He, je hebt cycli van duizenden jaren, dat bijvoorbeeld onze zon, ons zonnestelsel, door die galaxies, door het sterrenstelsel, beweegt. En dan komen we in bepaalde gebieden van verhoogde of verlaagde straling en noem maar op. Dus we hebben enorm we hebben te maken met enorme cycli. Die voorbij onze menselijke cyclus gaan, he, want dat is ongeveer 80 jaar. Nou. We komen dus letterlijk aan het einde van een kosmische cycle, uh, cyclus. En dat betekent dat er dingen gaan veranderen. Dan moeten er dingen gaan veranderen. Op het moment dat dat niet gebeurt, waar bijvoorbeeld met Atlantis, hè, als de mensheid op dat moment niet klaar is voor de volgende stap, dan kunnen er ook cataclysmen gebeuren. Nou, we weten van Atlantis, wat voor de meeste mensen nog een soort mythie, uh, mythisch verhaal is, maar uitstekend door Plato beschreven, ook de andere, uh, dat land is gewoon uh, overspoeld. Hè. Er zijn zondvloeden geweest en die hebben alles op de planeet vernietigd. Uh, er wordt ook wel eens gezegd, dat is een great reset geweest. Hè. De, de technologie van het land is, die heel ver was, de hoogstaande beschaving, was niet ingebed in spiritualiteit. En dat was de goden, of de buitenaardse, of noem het maar even de baas naar boven, was dat een doorn in het oog, en die heeft toen gewoon met de vloed letterlijk alles met grond gelijk gemaakt. En toen zijn we min of meer opnieuw begonnen. Het is nu niet de bedoeling dat dat nog een keer gebeurt. Dus ondanks dat onze planetaire technologie, die ik tijd, ik ben delft naar in mijn leven daar geweest, die ik, ik noem onze technologie op dit moment op de planeet suïcidaal. Suïcidaal voor de mensheid. Alles wat we doen is fout. Dat deugt niks van. Dat wil niet zeggen dat, we, dat een auto verkeerd is of een mobieltje enzovoorts. Maar de grote lijnen die we aanleggen, dat is vooral dat we alles laten betalen door de wagenindustrie. Dat zijn ontwikkelingen. En op dit moment zijn we bezig met nanotechnologie, ook in ons lijf, met die spuitjes. We zijn bezig met implantaten, we zijn bezig met robotisering, de mens moet ook gerobotiseerd worden. En we zijn bezig met artificial intelligence, waar op dit moment al alle, alle grote geleerden van zeggen, dat is suicidaal voor de planeet, want die gaat de boel gewoon overnemen. Overigens denk Komt ik dat dat de bedoeling is van de, van de belanghebbenden, maar mensen met een normaal wenselijk DNA, die vinden dat geen goed idee.
0: Als ik even terugga naar wat je net zei, hè? je had het net over Atlantis, uh, dat, dat, die zijn ten onder gegaan door een, 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 een grote flood uh, de, de, en, en dat is dan waarschijnlijk even te maken met te weinig spiritualiteit zeg jij, ja. uh, of dat was een van de oorzaken, maar goed we zijn nu zoveel jaren verder en ik denk dat je uh, um, die, die 26.000 jaar, die cycli, daar heb jij het over, ja exact, als we nou eens naar kijken naar, naar deze tijd, uh, er is ook bar weinig spiritualiteit op dit moment of, of ben je het daar niet mee eens?
1: Uh, ik ben het daar wel en niet mee eens. Ik ben het er wel mee eens dat, daar een, uh, ja, dat, dat er in ieder geval binnen onze systemen en onze systeemdenkers een chronisch gebrek, gebrek en ontkenning is van spiritualiteit. Maar dat is één kant van de zaak. Dat is de elite, zeg ik maar. even heel kort door de bocht. Um, de self-proclaimed elite, moet ik erbij wijzen. De andere kant is dat mensen wakker aan het worden zijn. We, hè, we noemen dat ascensie, wakker worden. Dat mensen beginnen steeds beter te zien dat de systemen niet kloppen. De roep voor verandering wordt steeds groter. Dat de elite daar niet naar luistert. Daar hoef je alleen maar de kabinet Rutte eventjes onder de loep te nemen. Dan weet je precies wat ik bedoel. Hè, dus, dus die clash is hier op aarde gaan. Dat is ook de bedoeling. Dit moet ook gebeuren. Want, en dat is ook meteen een antwoord op jouw eerdere vraag. Mogen ze ingrijpen voor een deel? Dat moest ik nog beantwoorden. Voor een deel mogen ze ingrijpen, omdat de tijdlijnen zijn veranderd. En van de hoogste baas, hè, dan kom je uiteindelijk bij op het scheppingsniveau terecht, euh, wordt er dan toestemming gevraagd om te mogen ingrijpen. En die toestemming wordt gegeven. Op dat moment kun je dat dus ook doen. Je zou dat weer kunnen vertalen met de Verenigde Naties. Ik denk dat er wel iets mis is met de Verenigde Naties, maar het oorspronkelijke doel was goed. Dat als er een probleem is in de wereldgemeenschap, dat je dat gezamenlijk oplost. En als er twee partijen met elkaar strijden, dat je moeite doet om de vrede te bewaren, te bewaken en tot een oplossing te komen. Iets wat we totaal niet zien op dit moment tussen Rusland en Oekraïne als het gaat over de wereldregering, want die alleen maar roept over nog meer wapens sturen, nog meer oorlog enzovoort. Dus, dus de basisgedachte is goed. Dus als de VN in zijn totaliteit besluit van dat conflict gaan we beëindigen, in de zin van niet militair, maar in ieder geval met een vredesmacht en oplossingen, dan is dat eigenlijk wat er van boven ook plaatsvindt op dit moment. Er is toestemming voor om voor een deel in te grijpen. Maar, en dan kom je dus weer bij een, een, een belangrijk spiritueel aspect. Deze planeet is een planeet van polariteit en dualiteit. Hè. Dus we hebben goed en kwaad, man en vrouw. Of schoon daar woke nu heel erg probeert uh, te ondergraven. Maar we oh. hebben man en vrouwen, punt. Um, we zijn polair, we zijn duaal. En dat is ook waarom we vrije wil hebben. Want binnen die vrije wil mag je ook voor het kwaad kiezen. En dat kun je tijdelijk doen om lessen te leren. En zonder dat kwaad zijn er ook minder lessen te leren. Uh, maar je hebt ook het goede. Nou, die zijn met elkaar wat je dan noemt in een epische strijd, de God en de duivel. Is dat metaforisch, is het dat letterlijk. Ik denk beide. Het, is, uh, het heeft beide aspecten. Maar binnen die vrije wil mag je dus ook voor het kwade kiezen. Als wij als mensheid zeggen, nee hoor, wij willen niet soeverein zijn, wij willen niet in een democratie wonen, wij stemmen altijd op degene die ons onderuit haalt en de controle over ons neemt en slechte besluiten neemt, dan is dat de vrije wil van de mensheid. Maar, en daar zit het maar, hebben wij voor dat besluit wat we bij de stembus maken, hebben wij daarvoor alle informatie gekregen van diezelfde mensen? Hebben wij op het moment dat ze zeiden van... hier moet je een spuitje nemen... anders mag je niet dansen met Jansen, uh, Hebben ze mij verteld wat er in dat spuitje zit? Ja. En dat ik dat Volgende misschien helemaal niet nodig heb? Nou, ja, dat hebben context. ze niet gedaan.
0: Ja. Voldoende context, wou ik zeggen. Ja,
1: ja. Dus, dus dat is informed consent. Nou, als ze dat dus niet geven... dan begaan zij een galactische... een goddelijke scheppingswet. Die overtreden ze dan. En dan mag er dus, kennelijk... ik ga daar niet over, maar dat hoor ik... dan mag er ingegrepen worden. En in dat stadium zitten... Zitten we omdat de tijdlijnen vernauwen zich? Er is steeds minder tijd voor nou ja, de grote uh, eindfase waar we in zitten. Dus, dus vandaar dat ook mensen zoals een Elena daarna, zij is niet de enige, er zijn er meerdere geweest in allerlei tijdperken, maar is zij nu een van de, noem het maar ambassadeurs. Die ons uh, letterlijk gewoon informeert over wat er aan de andere kant gebeurt. Zij mag ook niet alles vertellen. In het begin mocht ze dingen niet vertellen die later wel in haar hoeken uh, zijn verschenen. Omdat er toen kennelijk voldoende uh, was gebeurd waardoor die informatie naar buiten mocht. Maar zij wordt ook begeleid door een aantal mensen uh, die al heel lang in het UFO dossier zitten. Uh, je kunt ook controleren dat er in het mainstream nieuws ook bepaalde informatie naar buiten komt die wat zij voorspeld heeft, of al aangaf dat er gebeurd was, dat dat ook inderdaad gebeurd is. Dus um, um, ja, er is heel erg veel gaan. Het is buitengewoon interessante tijd waar we in zitten.
0: Absoluut. Uh, Koen, we gaan even naar een promotiepraatje, want we, ik heb heel veel boeken hier uh, liggen van Obelisk. Ik wil ik even toelichten. Dit is uh, Ufo's Officieel Erkend van uh, Bart Uithagen. Ook te bestellen bij uh, obeliskboeken.nl. Uh, je haalt het net al even aan. Het uh, uh, boek over vrije energie. Nou, Die hebben we natuurlijk ook. Uh, energie in Overvloed van Karsten van Osdonk. Uh, Asdonk, moet ik zeggen. Heel interessant boekje. Leest makkelijk weg. En uh, jij kent hem ook persoonlijk, hè?
1: Ja, het is een heel erg leuk verhaal. Uh, Kar uh, Karsten heeft uh, gestudeerd in Eindhoven aan de TU. Um, in 2018 heeft hij mij een mailtje gestuurd omdat hij daar een, uh, een klein filmpje had op laten nemen. Een soort TED-talk bij het Studium Generalen van Eindhoven. Dat ging over Nikola Tesla en vrije energie. En hij stuurde me dat door en hij zei van... God, ik zou graag een keer met u, met u afspreken. Nou, dat hebben we gedaan uiteraard. Want mensen op een universiteit, een technische universiteit die openstaan voor vrije energie... Wat altijd ontkend is door de stoom- en machine -deskundigen, Is natuurlijk gewoon een pareltje. Dat is een van die nieuwe tijdskinderen, mag je wel zeggen. Ik heb hem daarna gestimuleerd van, joh, uh, ga er eens over schrijven. Hè? Maak eens een boekje voor jouw collega's op de universiteit. Zodat ze ook kennis van het gedachtegoed kunnen nemen. Dat heeft hij gedaan. En uh, ik heb daar een beetje aan meegewerkt, voorwoord geschreven. En uh, ja, dat is heel erg leuk. Dat, dat doet het goed. Hij geeft overal lezingen. En het is een heel positief verhaal. En, en heel kort, uh, ja, nogmaals... Uh, Vrije energie gaat al onze problemen oplossen op deze planeet. Die, die onbestaande problemen zijn. Want ik noem altijd, als je nou gelooft in God, of in de Schepper, of in het universum. Denk je dan dat met al die sterren overal, het enorme universum, dat dat gebaseerd is op schaarste? Of gebaseerd is op overvloed? Nou, vandaar ook het woord eh, energie en overvloed. Ja, natuurlijk. Er is alleen maar energie. Alles is energie. En het is overal. En uh, je moet het alleen zeg maar, vanuit een dimensie in de jouwe zien te krijgen. Of dat nou een dimensie onder de aarde is en je noemt het olie of kolen. Of je noemt het eter en je haalt het uit de dimensie van, van de tijdruimte. Uh, je hebt een klein apparaatje nodig om het in jouw uh, dimensie uh, te gebruiken. Nou, dat heet vrije energie. Nikola Tesla is daarmee begonnen en nog veel meer pioniers. En dat is altijd uh, tegengehouden. En dat moet naar buiten. Dat moet absoluut naar buiten.
0: Ik, uh, ik, ik had een paar jaar geleden ook al uh, een ander boek uh, gelezen van Gene uh, Manning en Jill Garman. Uh, die heb ik hier. Dat is ook uh, Vrij Energie. Ook een heel goed boek waarin ja. uh, uh, nou, ook, ook heel veel verschillende uh, pioniers uh, in staan die al heel lang bezig zijn. Er gaat echt heel veel terecht. Hè. Soms zo'n honderd jaar terug van mensen die al bezig zijn met, met waterstof en, en met allerlei ja. andere technologieën. Ja. Uh, en nou ja, die soms ook op mysterieuze wijze zijn uh, overleden. Dat is uh, weer een andere kant van het verhaal. Ja. Uh, dus dus uh, bestel ze bij obeliskboeken.nl en dan tot slot nog even jouw boek, want ik heb het nog niet gelezen, moet ik eerlijk zeggen, maar uh, het is een dikke pil tegen geluid. Ja. ja. Dat is deze. Ja. Um, ja, dit is... Uh, ja, ik, denk, ik ga hem even tussendoor doen, even een promotiepraatje, want het is uh, voor ons natuurlijk uh, leuk om even te doen. Um, we gaan even verder met het volgende. Ehm... Um, Even kijken hoor. Oh ja, dat was nog even leuk. Uh, NASA heeft onlangs een leuke panel uh, discussie gehad. Ik uh, weet niet of je dat nog gezien hebt, Koen.
1: Die heb ik niet gezien, nee.
0: Oké, okay, ja, ik ook niet. Uh, maar uh, je ziet dus echt in, in deze maand gebeurt er ontzettend veel op, op dit gebied. Hè, op ufo-gebied of buitenaardse gebied. Want uh, um, even kijken op die andere manier. Ik heb even zijn naam kwijt. Steven Greer. Ja, die komt binnenkort ja. ook. Op 12 juni komt hij ja. met een uh, persconferentie. En dan ja. heeft hij ook weer een heleboel insiders, klokkenluiders die naar voren komen. Ook uit uh, um, niet alleen de luchtvaart, maar ook uit de marinewereld. En uh, dus ik, ik ben ook heel benieuwd wat daar nou weer uitkomt.
1: Ja, ik ook. 12 juni uh, livestream. Uh, je moet een paar dollartjes betalen, geloof ik. En dan kun je meekijken. Ik ga het absoluut doen. Um, Steven Greer, toch een van mijn helden. Hij wordt ook verguisd, maar ja, wie niet uh, in de wereld die wat naar buiten probeert uh, te brengen voor de mensheid. Um, daar gaat mijn boek Tegengeluid ook over. Hoe ik uh, vreselijk uh, ja, te grazen ben genomen door mensen op de TU Delft. Um, omdat ze niet willen dat dit soort informatie naar buiten komt. Terwijl ik alleen maar geprobeerd heb om daar dan serieus en ook inhoudelijk debat over te voeren. Dat is nooit gebeurd. Universiteiten houden op dit moment geen inhoudelijk debat meer. Over zaken die de hele mensheid uh, dienen en raken. Maar Stephen Greer heeft in 2001 al een disclosure project um, ja, naar buiten gebracht. Disclosure betekent dan onthulling van de UFO-dossiers in dit geval. Uh, dat 2001 mei was. Zeer belangrijk, hij had bijna 500, nou ja, noem het maar, whistleblowers al verzameld en met een man of 20 heeft hij daar toen een persconferentie mee gehouden. Maar ja, dat was in mei 2001, we weten allemaal wat er in september 2001 is geweest, 9-11, en toen is de hele wereld veranderd. Want in die eind jaren 90, begin jaren 2000, was er een hele beweging gaande die de mensheid wilde verder brengen, op het terrein van transport, energie, buitenaard contact. Nou, dat moest heel grof, echt heel grof, moest dat onderuit gehaald worden. Een van de redenen waarom 9-11 plaatsvond. Ja, dus weet je hoe Greer... groot
0: uh, de Niburu, uh, die website in Nederland was? was echt gigantisch. Ja, dat ging echt als een verkeerde.
1: Ja, Zo, ja. 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 Die, die hebben heel veel informatie gedeeld. En uh, later ook uh, in, in het kielzoek van hen ook allerlei andere uh, websites. Um, de dus Steven Greer heb ik hoog zitten. Die heeft contact op het allerhoogste niveau... Uh, ...generaals van alle legeronderdelen, internationaal, uh, presidenten, noem maar op... Uh, ...mensen die deels in de nood zijn meestal, want degenen die echt in de nood zijn... ...dat zijn er maar heel weinig en die zul je nooit zien. Maar hij heeft zoveel informatie en hij probeert de afgelopen jaren... Uh, ...ook met name vrij energie te promoten... ...en hij probeert ook het contact met buitenaardsen uh, onder de aandacht te brengen... ...omdat dat in feite ons erfgoed is, zou je kunnen zeggen. Wij zijn allemaal galactische wezens, we zijn goddelijke schepsels... En wij kunnen allemaal zelf contact leggen met buitenaardse soorten, dat weten we niet, dat hebben we nooit geleerd, maar hij doet dat met een protocol en mensen die daarmee bezig zijn, die, uh, die hebben daar uh, soms heel positief contact aan overgehouden. Ik doe dat zelf niet, ik ben met hele andere dingen bezig, ik vertaal boeken met name, ik werk voor Obelisk uh, als het gaat over vertalingen en contact enzovoort. En, um, dat is uh, voor mij meer dan genoeg. En ja, ik ben, ik ben al zo overtuigd. Ik hoef dat niet persoonlijk dan te ervaren. Het moment uh, dat dat daar is, is voor mij snel genoeg. En ik denk dat het snel zal gaan. Maar wat ik vooral wil op dit moment is... door middel van toegankelijke boeken, uh, door ze te vertalen. Bijvoorbeeld uh, van, van uh, wat je noemde al vrije energie. Maar ook bijvoorbeeld over uh, chemtrails en andere zaken. S S uh, uh, een van mijn helden, Rupert Sheldrake, over... Morf, morfische velden enzovoorts, vind ik erg leuk om te vertalen. Um, dat is eigenlijk mijn taak op dit moment.
0: Ja, oké. Okay. Uh, aanstaande zondag komt het uh, hele uh, interview met David Grush online. is uh, te zien op uh, de website van uh, News Nation. Uh, oh ja. Ga je hem kijken?
1: Ja, ik, ik, beroepshalve zeg ik dan maar, moet ik dat doen? Maar ja, in het begin van de podcast was ik al een beetje sceptisch en cynisch geloof ik, maar ja, maar ja, 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 dat valt okay, even okay. in stil. <laughs> ja.
0: Maakt niet uit. Nou ja, we, we gaan het zien. Uh, ik denk dat we even samen uh, dit even doorgelopen hebben, wat, wat er gebeurd is de afgelopen ja. week. En ik ja. denk dat het goed is dat we af en toe even een update geven van uh, hoe we dit ook kunnen zien. Want er komt nog veel meer naar buiten, ben ik van overtuigd.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Um, voor de mensen die geïnteresseerd zitten in de boeken, obelisboeken.nl. En uh, Koen, ik wil je heel erg danken voor je tijd.
1: Heel graag gedaan, Niels. En uh, nou, fijn om weer even bijgepraat te hebben.